0: Hallo, ich bin Merlin Mann und ihr hört der Übercast mit Patrick, Andreas und Sven. Danke. Wir heißen Sie herzlich willkommen an
1: Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind meine beiden co der verwegene Fotograf Sven Fechner, hallo.
2: Klick, klick, hallo.
0: Und der zoomende, zeissoptimierte äh, Andreas Zeitraffer-Zeitler, hi. Servus. Scott, ja, also heute geht es irgendwie so ein wenig um Fotografie beziehungsweise Bildbearbeitung. Das ist das große Thema, nicht zu verwechseln mit Übercast-Episode 2, die ihr auch immer wieder gerne anhören ja. könnt, wo es um äh, Datenmanagement beziehungsweise Fotomanagement geht ging.
2: Ja, und ich äh, glaube, wir könnten mal wieder wie eigentlich mit jeder unserer Episode nicht besser liegen, zeitlich oder nicht relevanter sein, weil jetzt kommen ja zwei Dinge. Ähm, zum einen bereiten jetzt alle schön die Fotobücher und Kalender vor, die sie dann ihren äh, Verwandten zu Weihnachten schenken. Und zum anderen wird natürlich über die Feiertage wieder geknipst, bis äh, nichts mehr geht, weil der Tannenbaum sieht ja auch jedes Jahr vollkommen anders aus. Und äh, da wollen wir euch ein bisschen helfen bei, dass die Kalender ein bisschen hübscher aussehen. Und der Tannenbaum tatsächlich mal ein bisschen anders aussieht, wenn auch nur durch äh, geschickte Effekte. Ähm, und äh, da haben wir eine ganz geheime Kiste hier zusammengebaut. Ähm, aber bevor wir da eintauchen, haben wir bestimmt noch irgendwas übrig.
0: Ja, wir hatten da ja mal eine Variable-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ich mich nicht recht erinnere, ist das genau die Folge. Oh, Nummer 1 gewesen. So. <lacht>
2: Und da habe ich mir... Gedacht, Schön, wie du dir da gerade Zeit gekauft hast.
0: Habe ich mir gerade gedacht, da habe ich bei einer äh, Bloggerin, der ich folge, die ist übrigens ähm, Telefonsex-Anbieterin, angeblich in Luxemburg, aber da das alles so anonym ist, was er da macht, die bloggt halt über ihre verrückten Kunden. Ist ganz amüsant zu lesen. -Bitch, Link in den Show Notes auf jeden Fall. Die hat ein Gadget rausgegraben zum Leistungstracking. Und dieses Variable-Ding nimmt ja auch bei uns kein Ende. Und naja, falls ihr auch frei nach den Ärzten so ein Ring am Ding braucht, inklusive Counter, das alles messen kann beim Akt der nächsten Liebe, der ja auch zu Weihnachten immer nur an Bedeutung zunehmen kann. Ne? Könnt ihr euch das Ding mal angucken? Ist natürlich nur ein Spaß, aber trotzdem...
2: Hat's Bluetooth?
0: Weiß ich nicht, aber es misst auch die Stöße. <lacht>
2: Na gut, also, da wird es ja in, in, im Normalfall leer. mit einem dreistelligen Display auskommen. Ähm, gut, das ist schön, was du so alles entdeckst und was für Bloggerinnen du so folgst. Ja. Ist ja sensationell. Ja, die Wearables, also ich denke, da wird noch das ein oder andere Spezial-Wearable zukommen. Und hier bei der Übercast werden wir euch jedes einzelne vorstellen. Die Kommentare, <lacht> die Kommentare sind ja auch
1: total geil, oder? <lacht> Die einbringen, was? sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und
0: ewig zu binden. <lacht> Der oh Zitatzeitler hat wieder zugeschlagen. Ehrlich, ähm, Gibt es sonst noch was Neues?
1: Kredenzen Kredenzen im, im, im Chat oder was?
0: Geht's ja. ja. Neues.
2: Überschall-Neuigkeiten.
0: Ja, natürlich. Ähm, unser Drop-Share-Timo hat ordentlich nachgeliefert. Wenn ich mich recht entsinne, hat er das letzte Mal gesagt, ah ja, das mit iOS, ich weiß ja nicht, nur wenn ich Zeit habe und so, eigentlich bin ich voll busy. Und da hat er voll rangeklotzt in letzter Zeit und jetzt gibt es Dropshare auch für iOS mit allen Schönheiten, die man so bei Dropbox, äh, bei Dropshare halt so braucht,
2: ne? Was kostet das denn?
0: Das kostet äh, insgesamt glaube ich 499 vierzig ne?
1: Mhm. Ja, wenn man, wenn man den Link anklickt, der in der Trello-Karte drinsteht,
2: dann findet man das raus.
1: Aber ja, ich, ich,
2: ich, ich, nehme da, ich gehe davon aus, dass hier sauber vorrecherchiert wird und ich deshalb die Informationen direkt von euch beziehen kann. Äh, auf jeden Fall kaufen, ne? Den Team unterstützen, super Dinge, haben wir ja schon äh, auf der Mac-Seite groß und breit vorgestellt mhm. in äh, Folge Nummer. Ja, <lacht> genau, in der, der Folge Nummer. Ja, die reichen wir dann noch nach. <lacht> ja, so eine ist das. Ja, ähm, ja, aber auf jeden Fall kaufen, finde ich ja, gut. Ja, das Ding singt auf
0: jeden Fall auch die History mit eurem Verlauf und so, weil Timo hat da so seinen eigenen kleinen Sync-Service gebastelt, den er dafür nutzt. Okay. Ja, man hat halt alles, was wir auf einem großen Dropshare brauchen mit, auch dem wichtigsten Bestandteil einer Extension, die das ganze Ding erst so richtig super rund laufen lässt. Jetzt können wir aber auch direkt einsteigen, finde ich so. Ja. Weil es gibt ja so... Sonst hätten wir
2: auch nichts mehr zu sagen. Ja.
0: Workflow.
2: Ja, wenn es ums Foto machen geht, hat natürlich jeder so seine Eigenarten beim Bearbeiten erst recht. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, da einfach noch nicht... Zu Hause, ich bin noch nicht konsistent, äh, deshalb frage ich jetzt erstmal hier meine Experten, äh, wie workflowt ihr denn, wenn ihr die, die, die Aufnahme gemacht habt?
0: Patrick, du vielleicht? Na gut, also ich bin da sehr konsistent, wie du das genannt hast, und auch sehr konsequent. Und zwar, wenn ich nicht mein iPhone packe und ein, zwei kleine Bilder für ein Forum oder für meine Freundin oder Eltern vorbereite und das direkt verwurste per iMessage, dann benutze ich eigentlich das, was wir in Episode 2 auch gehypt haben, Camera Sync, mhm. und hau das auf mein Mac und dort sollte eigentlich äh, das Bild, die Bilder in dem Monatsordner für einen Monat sitzen und im Idealfall gehe ich dann ran und bearbeite das. Der Idealfall ist jetzt seit äh, Juni oder Juli nicht mehr eingetreten und ich werde demnächst halt wieder bearbeiten. Wie? Dazu später mehr. Ah, Aber ja. das ist so mein super Workflow. Okay. Schieben, schieben, schieben. Okay, also ähm
2: ist eine schöne Aufgabe auch immer, wenn man Urlaub hat. Oder über die Feiertage bearbeitet ja, man gern auch mal die Bilder der letzten 14 Monate.
1: Ich mache das ja überhaupt nicht. Also bin so ein, überhaupt kein Eventfotografierer irgendwie und nachbearbeiten schon, dann schon gleich mal gar nicht mehr. Wenn ich was bearbeite, dann irgendwie, weil ich es dann auch gleich weiterverarbeiten möchte für irgendwie Instagram oder ein anderes künstlerisches Foto oder sowas.
2: Das heißt, du bist sozusagen die Sofortbildkamera unter den äh, Bildbearbeitern.
1: So ungefähr, ja. Aber wir werden da ja dann später noch dazu kommen. Also The wenn
2: Prince Prince of Polaroid.
1: Wenn wir da, da werden wir später noch dazu kommen. <lacht> auf, wenn ich dann auch mal wirklich ein Foto bearbeite, dann ist es hauptsächlich auf iOS und, und ähm, da mache ich dann aber auch tatsächlich so ein bisschen Color Correction und so weiter.
2: Sauber. Ja, bei geil, mir ja. bei mir ist das, wie gesagt, nicht konsistent. Ich äh, verlasse mich immer noch auf Camera Sync, äh, wie vorhin vom lieben Patrick erwähnt. Und äh, dann finde die Bearbeitung, wenn sie denn stattfindet, auf dem Mac statt. Ähm, ich habe natürlich das ein oder andere Spielchen, äh, Spielerei-App äh, auf auf iOS, das ich dann aber am Schluss doch nicht bearbeite oder äh, benutze. Oder ich nutze eben die Build-In-Filter und Effekte von diversen Kamera-Apps oder instagram aber richtig bearbeitet wird dann auf Mac und dann meistens wirklich, wie vorhin so ein bisschen äh, ja, äh, spaßig in der Einleitung gesagt, wenn man es denn dann braucht, also wenn wirklich irgendwie Familienbild, da Opa möchte mal ein neues haben, das sollte irgendwie dann einigermaßen gut aussehen, äh, etc. pp. Ähm, da Dann setze ich mich ran, gucke durch, was haben wir alles da und suche mir eins raus und das wird dann äh, noch schön durchbearbeitet. Aber ich muss auch sagen, in der Vorbereitung zu der Sendung habe ich ein paar Apps äh, entdeckt, die schön Spaß machen und wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch ein bisschen mehr Bildbearbeitung zu machen mhm. in Zukunft.
1: Und wie macht ihr das genau vom Workflow her? Also macht ihr klar, aufnehmen, logischerweise, dann halt beim Bearbeiten macht ihr da erst irgendwie gerade stellen oder dann die Farben oder erst die Farben und dann gerade stellen und auf was sollte man da achten?
2: Ja, also ich bin jemand, der immer gern zuerst den Ausschnitt äh, sich überlegt. Also welchen Teil des Bildes möchte ich denn nehmen? Also die einfachste Variante ist gut, da kann man ein bisschen links und rechts kürzen, ähm, dass die ähm, da vielleicht auch, sag ich mal, Dinge, die eher äh, ablenken vom eigentlichen Objekt ähm, weg sind. Mhm. Ähm, aber oftmals ist es so, dass man eben durch einen bestimmten Ausschnitt und vor allem, wenn man äh, mit einer Kamera aufnimmt und nicht mit einem iPhone, wo man wirklich auch extrem hochauflösende Bilder hat, kann man sagen, Mensch, ich möchte eigentlich nur hier ähm, da hinten diesen kleinen Abschnitt, Ausschnitt, der erstmal nur nach zwei mal ein Zentimeter aussieht auf dem Originalbild, den will ich nur nehmen, weil da ist ähm, was Interessantes, was Schönes, was Gutes, ein guter Gesichtsausdruck, was auch immer. Und dann schaue ich mir erstmal an, welchen Ausschnitt des Bilds möchte ich denn eigentlich verwenden. Das heißt also zuschneiden kommt zuerst, dann unter Umständen begradigen, wenn es denn dann notwendig ist. Und dann kommt mhm. Farbüberlegungen. Ähm, das heißt, muss ich überhaupt was machen? Ich bin ein großer Freund und da werde ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nackig auf die Straße stellen von Auto Enhance. Ähm, Wenn es also irgendwo ein Auto Enhance Filter gibt, dann drücke ich da immer mal drauf ja. und äh, meistens bin ich mit dem Ergebnis dann zufrieden. Ähm, gerne auch mal ein bisschen schwarz-weiß, monochrom, ein bisschen was rum äh, experimentieren. Okay. Äh, aber ansonsten, sag ich mal, hält sich da auch aufgrund einer angeborenen Farbblindheit äh, das Feingefühl dann doch eher im Rahmen. Ach, hast du echt? Jetzt mal ohne Witz? <lacht> Ja, blau-grün-Schwäche, aber jetzt ist, ist äh, ähm, nicht so dramatisch. Also, okay. dass ihr beide rote Haare habt, das wusste ich schon die ganze Zeit. Passt. Hm. Ja.
0: 3D-Film kannst du dir angucken oder
2: nicht? Ja, ja, ist kein Problem.
0: Okay. <lacht> so schlimm ist nicht, keine Sorge. Ja. Bruder meiner Freundin, der hat da so ein bisschen Probleme. Und ich meine, da war ich mal in irre schlechten Film, wie ich fand. Avatar, hieß der, war mal drin. Ich habe einfach so gelitten und er hat dann irgendwann so in der Hälfte gefragt, ah, ich merke da keinen Unterschied, ich sehe nichts. Ja. Ich meine, es war schon vorher klar, dass er so eine Schwäche hat, aber da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es so richtig arg ist, so wenn man keine 3D-Filme gucken kann. Das sind dann schon aber im Prinzip nichts verpasst.
2: Tja, ja, nee. Also das ja, also ist so im Wesentlichen. Das, das ist im Wesentlichen das, äh, was bei mir so anfällt. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, was bei mir gar nicht geht, ist, wenn die Leute immer irgendwelche Rahmen um ihre Bilder machen. Da kriege ich also wirklich echt, echt? ganz große ich das Schwinde. Die ganze Zeit. Gerade.
1: Ja, ja, also so ja, ich habe einen
2: auf Instagram. Ja, ich habe hab gerade so,
1: so einen Tick, wo ich ähm, Hässliche Rahmen äh,
0: raussuchen
1: und einen möglichst einen Rahmen davon. Einfach rummachen und so und den äh, ein bisschen durchsichtig machen, weil das halt wenige Apps können.
0: Stylomatic, aber ich mag auch keine Rahmen. Da musst du natürlich den fotografischen Gegenbeweis ja. antreten, um uns zu überzeugen. Weil Mit
1: halt rum. Rahmen einfach rum oder nicht, das ist ja egal. Äh, manchmal, ja, gerade habe ich so einen Tick, wo ich mir denke, so Rahmen finde ich gut. So, und vor Aber dem ich Rahmen. Mach das, ich mache das eigentlich genauso wie, wie das Sven. Äh, erstmal im Prinzip, ja klar, muss halt erstmal schon überlegen, okay, wie, wie nah gehst du an das Objekt dran und so weiter. Und äh, ich sehe das auch häufig als großen Fehler bei, bei, sag mal, Leuten, die jetzt nicht so viel drüber nachdenken, was sie da so fotografieren, dass halt irgendwie das, was eigentlich fotografiert werden soll, halt irgendwie so klitzeklein ist auf dem Foto, ja. Und der eigentliche Ausschnitt halt nicht ausgefüllt ist, statt halt mal wirklich mit der Kamera ranzugehen, um wirklich das Objekt, was man aufnehmen möchte, wirklich fotofüllend, also nicht mal, nicht mittig, sondern fotofüllend äh, aufzunehmen.
2: Na gut, es kommt immer auf die Perspektive drauf ja, an. Ja, natürlich ja, so kommt,
1: aber trotzdem, wenn ich jetzt äh, ein Gesicht aufnehmen möchte, dann oder einen Menschen aufnehmen möchte, dann macht es schon Sinn, halt den, die Kamera so zu wählen, dass halt quasi der Kopf oben kurz da, wo die Kamera. Also wenn ich mich jetzt so
2: hinstelle, dass er ja. noch
1: drauf ist, ja, und nicht irgendwie so viel vom Bild irgendwie leer steht und so. Ähm, und dann halt auch irgendwie so ein bisschen Grad stellen oder Ausschnitt halt wählen. Und äh, da gibt es ja auch coole Apps auf äh, iOS, vor allem, die da so ein bisschen perspektivisches Verzerren ähm, rausnehmen können und so.
0: Das ist natürlich, wenn du eine gute Kamera mit super Objektiv hast, dann kannst du auch ein bisschen weiter weggehen ja, und müsst nicht das, das frontal das machen, das schon... also um sich die Option zu bewahren. Ich weiß ja nicht, wie viele unserer Hörer da das äh, 3000 Euro Schmuckstück daheim haben, mit dem gnadenlos gute Bilder fotografiert werden vom Weihnachtsbaum.
2: Also nach den äh, demografischen Werten, die wir so also haben über unsere Zuhörer, weil wir tracken euch ja überall, äh, haben ungefähr 80 Prozent unserer Zuhörer mindestens eine äh, DSLR zu Hause. Das ist ähm, schon fast klar. Aber, und denen passiert dann genau nämlich nicht das, was wo ich mich immer aufrege, und ich habe gerade schon eine gewisse Leidenschaft beim Andreas rausgehört zum Thema, Leute, nimmt doch das Zeug einfach mal gescheit auf, was ihr zeigen wollt. Wo ich ja den absoluten Anfall kriege, ist die Leute, die durch eine Glasscheibe mit Blitz fotografieren und irgendwie... <lacht> <lacht> ja, das ist ziemlich cool. Das und irgendwie meinen, sie würden da ein Bild rausbekommen ja Und das sind auch immer gerne äh, natürlich Smartphone-Nutzer, weil ich halt auch einfach glaube, Ausnahme unserer Hörer, dass 60% nicht wissen, wie sie den Blitz an ihrem Smartphone abstellen. ja, ja. ja. Und äh, das ist also immer, ähm, da ich, könnte ich... Äh,
1: ich glaube, die, Leu also die, die Leute, die es die wissen, die denken da auch gar nicht drüber nach und merken das erst so nach einem keine Ahnung, 20, 30. Mal, dass man vielleicht nicht mal dann... Also ja, das den auch mal ändern könnten. Den gehen auf. Ja, den, den, den,
0: den Autoblitz an und wenn es halt dunkel ist, macht das den Blitz an, einfach so. Deshalb genau. gibt es ja Weihnachten einmal im Jahr, dass der Enkel Andreas, der Tante Irmgard, das zeigen kann, wo, wo der Blitz ausgeschaltet geht. Also, liebe Hörer, macht euch das zur, Ob äh, zur Aufgabe an Weihnachten. Die Anti-Blitz-Mission heißt es.
2: Ja, wie ist denn äh, dem Patrick sein Workflow?
0: Der Workflow, ja, der ist eigentlich, äh, der ist ein bisschen so, dass ich natürlich nur mit meinem iPhone, wenn ihr euch recht entsinnt, knipse, weil ich so ein Fauler bin und es gut finde, wenn ich ein Gerät habe, wo ich mir keine Sorgen mache. Die neue Allzweckwaffe, über die ich auch letztens geblockt habe, war Clean, womit man ganz schnell seine Bilder aussortieren kann, die es mir jetzt in Zukunft ein wenig leichter machen soll, dass ich nicht mehr durch die Monatsarchive blättern muss ohne Ende, sondern direkt die grobsten Schnitzer verwerfen kann. Eine App, mit der man swipen kann und damit direkt Bilder in Mülleimer swipen kann oder als Favorit swipen kann oder später editieren, swipen kann. Und dann, wenn man fertig geswiped hat durch seine ganze Camera Roll, kann man sagen, ja, alle, die nix sind, bitte löschen. Das wäre so der erste Schritt. Da ich noch auf iOS bin, kann ich mich dann entscheiden, ob ich mein meine 3er-4er-Kombo zur Rate ziehe, die da wäre ähm, Over als erstes, ne Quatsch, Big Lens als erstes, danach äh, Over, danach VSCO Cam. Das wäre der iOS-Workflow, auf den ich dann später noch ein bisschen eingehe und die Apps einzeln vorstelle. Oder halt direkt am Mac, dann die Bilder bearbeiten mit einem simplen Viewer und der großen Kanone. Photoshop. Was ich allerdings ganz interessant fand, weil Andreas ist ja auch so einer, der nur auf iOS arbeitet. Mhm. Dazu hören wir ja gleich noch was. Und zwar der Benjamin Brooks von der Brooks Review, der hat ja letztens Flair 2 entdeckt und hat dann seinen Lightroom Goodbye geküsst und nutzt jetzt nur noch Flair 2, indem er sich dort ein paar Filter zusammengeschraubt hat und die dann auf der iPad-Variante von dieser App importiert hat weil er wahrscheinlich nur dieselben Filter als benutzt und dort dann so die Bilder bearbeitet. Ich finde, das iPad ist auch relativ gut geeignet dafür. Ich persönlich würde es jetzt nicht auf dem iPhone machen, weil mir selbst beim 6 Plus das Display da zu klein ist. Weil manchmal sieht man Sachen, wo man denkt, oh, der Filter sieht auf dem iPhone, die Farbeinstellung sieht dort voll gut aus, wenn man das dann auf dem vollen Bildschirm sieht.
2: Ich habe teilweise die Problematik, dass äh, Bilder für mich auf dem iPhone scharf aussehen. Aber wenn ich äh, sie dann auf dem Mac auf dem 27 Zoll äh, Thunderbolt angucke, dann stellt sich raus, viele Bilder, die ich vorher für scharf gehalten habe, sind eigentlich ganz schön unscharf.
0: Ist die Frage nur, hatte Andreas das Problem? Was für ein Problem? Ich war gerade
1: total in Flair vertieft im App Store und habe mich gefragt, wer das kaufen möchte. Aber kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen?
0: Äh, ja, also Flair, Flair ist ja wirklich, also die Einzelversion, die fand ich jetzt auch nicht so super berauschend, aber gerade für jemanden, der Rahmen mag, ist das vielleicht doch noch ein Kaufargument. Meine Frage war, ob, ob das bei deinem iOS-Workflow, ob dich das da auch steuern würde, das kleine Display oder ob du das iPad benutzt zum Bearbeiten. Ah, okay, ähm, und was für Apps und alles Mögliche. Nie, mal raus. Also iPad benutze ich
1: ganz selten inzwischen. Ne? <lacht> sollten, dass ich mir überlege, es zu verkaufen. Ähm, Sehr unglaublich. Ja, ja, aber nee, also Fotos auf dem, genau, also Fotos bearbeiten auf dem iPad überhaupt nicht und ich finde mhm. das, das iPhone-Display ist okay, also gut, okay, es könnte schön größer sein und detaillierter, aber so die Apps, die ich eigentlich so benutze zum Bearbeiten, da kann, wenn ich mir unsicher bin, kann man schon noch mal kurz reinzoomen und so. Und selbst wenn da mal so ein kleiner Fehler drauf ist, finde ich das meistens okay. Ähm, beim Vom Bearbeiten her bin ich eigentlich dann eher jemand, der halt, ähm, wenn ich ein Foto mache, was ich auch tatsächlich publizieren möchte, öffentlich zugänglich machen möchte, äh, etwa über Instagram, dass ich hergehe oder oder hergehen möchte und halt solche, da, solche Sachen wie äh, Namen, also irgendwelche Namen auf auf, auf äh, Klingeln zum Beispiel, äh, irgendwie unkenntlich machen möchte.
2: Du fotografierst äh, Klingelschilder?
1: Ich hab mal, also wir haben... Als ein, Hobby. Ich suche das Foto raus, ich hab mal, wie ich von der Arbeit heimgekommen bin, hat doch tatsächlich unser Postbote versucht, ein Päckchen hm. in den Briefschlitz reinzuhängen. Und er hat es halt nicht durchgebracht. Und jetzt... Hinter halt dieses Päckchen auf die Straße raus, halt irgendwie so, so drei Zentimeter weit ins Postfach rein und der Rest vom Päckchen halt außen dran. Das heißt, wenn du vorbeigehst, oh, ein schönes Päckchen, nehme ich mit. <lacht> Hat keiner gemacht, aber es sah schon ziemlich reingequetscht aus, dieses Ding
2: da. Ah, okay. Herrlich. Herrlich. Also was, und dann wirkst du die aufgenommenen Bilder durch welche Apps auf deinem iPhone?
1: Ähm okay, also gerade finde ich total cool Camera Plus bzw. immer noch Pro Camera. Ich glaube, das habe ich bei ähm, unserer iCloud PhotoStream, äh, PhotoManagement-Sendung ähm, eh schon
0: mal gesagt. Für die Hörer das Camera Plus mit dem Pluszeichen.
1: Genau das Camera Plus mit dem Pluszeichen. Ich finde die Release Notes, auch wenn die manche äh, bemängeln, finde ich einigermaßen amüsant. Äh, ja, also Camera Plus ist Camera App seit der ersten Stunde auf iOS und kann total viel und äh, Filter und so weiter kann man darin auch machen. Ähm, inklusive, also ich mag gerne auch. Ne Gerne auch Foto-Apps, die halt intern schon so viele Bearbeitungstools äh, mitbringen, dass ich eigentlich nichts anderes mehr benutzen muss. Und Camera Plus ist da so ein gutes, ähm, so ein guter Allrounder irgendwie. Pro Camera benutze ich sehr gerne, weil die jetzt einen HDR-Modus haben, und man freischalten kann per Inner-Purchase. Und... Ähm, wenn halt mal dunkel ist und ich merke halt ah, okay da fehlt ein bisschen äh, schärfe und so weiter dann gerne mal mit pro camera ähm, die anderen apps jetzt auch gleich schon ja ne
2: lass, äh, lass
1: raus lass raus oder ähm, <lacht> äh, zum manchmal hat man das ja so dass der dass man so ein bisschen per, perspekt dass es so perspektivisch verzerrt ist so ein bisschen oder dass man da gerade durch, durch perspektivische, perspektivisches verzerren so ein bisschen effekt Betreiben möchte, da finde ich Screwed oder Skewed oder wie man es auch immer aussprechen möchte, gut. SKRWT äh, kann nur eins Foto reinladen ähm, bzw. machen, dann eben bearbeiten im, im Sinne von Gradstellen, Abschneiden, ähm, was auch immer, und ähm, dann auch wieder speichern. Das war's. Das ist das, was die App kann. Und äh, zur Fotobearbeitung an sich, wenn man wenn es wirklich ein bisschen ambitionierter ist, äh, Photoshop Express bzw. Photoshop Touch, das ist auch dann eben die Geschichte, dass man äh, mit Layern arbeiten kann und dann halt irgendwie was blurren kann. Mhm. Und äh, aktuell, gerade so zum Finish, nehme ich sehr gern Rookie, äh, wo ich dann eben auch diesen Rahmen reinmache. Irgendwie äh, einfach ganz schlichter, viereckiger Rahmen und dann halt nicht äh, Komplett äh, opak, glaube ich, sagt man nach Deutsch, sondern halt so ein bisschen durchsichtig, damit halt das Foto noch durchscheint, weil das ist halt cool. Ist halt cool, kann kein anderer.
2: Ist der absolute Knaller. Das ist einfach hier der Fensterrahmenverkäufer unter den Hobbyfotografen. Grandios. Also bei mir ist äh, iOS-mäßig nicht so viel gebacken, ehrlich gesagt, habe ich von ja auch schon gesagt. Ähm, Lieblings-Kamera-App Lieblings zurzeit ist Manual, ähm, mhm. weil man da relativ viel machen kann. Das kann natürlich äh, Camera Plus auch, das äh, kann zu einem Teil auch ähm, die äh, Standard-Kamera-App, aber man kann eben ein bisschen mit Exposure arbeiten. Man kann die Belichtungszeiten und die ISO-Zahlen relativ flexibel einstellen innerhalb des Rahmens, was eben das iPhone hergibt. Und da ist mir das, finde ich, das eine sehr gelungene App, die ich zurzeit wirklich gerne nutze. Das Einzige, was ich dann noch äh, wirklich so heraushagend habe und wie gesagt, es gibt immer so die ein oder andere App, mit der ich rumspiele, aber nichts, was wirklich ähm, erwähnenswert ist, aber ich habe dann vor allem auf dem iPad noch ähm, eine App, die nennt sich Reduce ähm, und die ist ziemlich cool, weil man damit... Ähm batchmäßig äh, Bilder resizen kann oder auch diverse anderen äh, Anwendungen wie Qualitätsskalierung äh, äh, auf eine maximale Dateigröße, die Schärfe erhöhen oder sogar ein Wasserzeichen hinzufügen äh, mitmachen kann. Und das ist eigentlich so ganz cool, wenn man ein Stück weit einen Blogging-Workflow beispielsweise vom iPad haben möchte, dann äh, hilft Reduce ganz nett eben die Bilder runter zu skalieren, vielleicht eben wie angesprochen das Wasserzeichen reinzumachen und äh, da ist das äh, wirklich ein recht ausgefeiltes Programm. Sieht zwar aus, äh, als wenn es einen Autounfall gehabt hätte, die äh, äh, das User Interface, aber ähm, funktioniert sauber und gut. Also Reduce äh, ist dann in dem Sinne meine zweite und letzte iOS-App, die in Sachen Fotobearbeitung äh, mehr oder minder ins Gewicht fällt. Gut.
1: Dann. Darf ich da gerade ins ja, ja. Wort fallen? Natürlich. Ähm, ich hab's nicht. Sorry. Ähm, hey. Weil du manuell gesagt hast, äh, du, du stellst es dann auch alles händisch ein, oder?
2: Ja, also kann man ja, kann man, kann man, kann man, kann man und kann man nicht machen beim Manual. Ich nehme mir dann hin und wieder die Zeit, wenn ich wirklich irgendwo ein schönes äh, Objekt gefunden habe, was ich ähm, fotografieren möchte. Ich muss aber zum Beispiel sagen, dass meine äh, Trusted Sony rx 100 ist immer auf Manual gestellt. Okay. Das heißt, auf meine eigentlichen Kamera mache ich da eigentlich die Einstellungen alle selber. Was bei mir mehr so im Trial-and-Error-Verfahren als äh, im, äh, und nicht im, im, im Sinne des Wissens erfolgt, aber ich habe damit Ergebnisse, mit denen ich zufrieden bin.
1: Okay, verstehe. Ähm, kennt ihr die, äh, diese 645 Pro MK3 App? Das,
2: das hört sich irgendwie an wie ein alter Plattenspieler, das, aber was ist es denn? Das
1: ist eine App, die möchte im Prinzip aus dem iPhone eine DSLR Kamera machen
0: mit ah. den
1: ganzen Funktionen, die eben so eine DSLR Kamera äh, bietet und die App, die hat ein Manual. Die ja, das ist ein Handbuch Buch echt. Ja, die kann alles, also wirklich alles so ungefähr. Und dann ja kannst alles einstellen und äh, deswegen ich bin da drauf gekommen, wo du eben äh, Manual gesagt hast, die kann auch komplett alles manuell und so weiter. Und,
2: ähm, er setzt auch das Teleobjektiv auf der Afrika Safari. Kann man mit dem iPhone Wahnsinn. alles äh, genau. machen. Wo wir gerade bei Teleobjektiv sind. Äh, kurze Frage, hat einer von euch schon mal äh, diese Anstecklinsen äh, ausprobiert? Ja, ich habe sogar eine gekauft. Welche? Hm. Äh, eine
1: ganz, ganz billige für hm. irgendwie 8 Euro bei Amazon.
2: Weil, Tja, den, den Link wirst du uns sicherlich zur Verfügung stellen. Wie sind denn die Erfahrungswerte?
1: Naja, sagen wir es so, also macht's toll, ist die Linse jetzt nicht. Ja. Aber dafür, dass ich ab und zu mal einfach auch mal Fischei machen möchte, dafür taugt sie dann schon.
2: Also ja, ich glaube, ich glaub, der große Hit war ja immer dieses Olo-Clip oder sowas. Mhm. Genau, Das, ne?
0: genau. das steht auch halt dieses toll. Jahr wieder auf der Wunschliste bei mir. Gibt's ja jetzt eine neue Version.
2: Okay, da werden wir mal für dich sammeln und einen Olo-Clip besorgen. Also du bist da überzeugt, da kriegt man richtig was Gutes raus, Patrick.
0: Also ich es mir vorstellen. Also Gerade so Makroaufnahmen würden mich mal interessieren oder, oder halt auch mal ein bisschen mehr draufkriegen aufs Bild. Das soll ja wirklich nicht verkehrt sein, was man so gelesen hat.
2: Ja, also ich denke, wenn man nur ein iPhone äh, als Kamera hat, ähm, wie das Kamera. ja bei dir der Fall ist, dann macht es durchaus Sinn, da vielleicht mal ein bisschen rum zu experimentieren mit Oloclip. Und ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass die der viel geschundene Camera Bulge beim iPhone 6 und 6 Plus Tag sogar recht hilfreich ist, um äh, diese, also das Hervorstehen der Kamera, um das mal auf Deutsch zu sagen, um diese äh, Linsen richtig fest zu positionieren. So,
0: da gibt es jetzt auch gerade mal einen kleinen... Äh quasi aus, Ausschweifungsangriff von mir und zwar wo du äh, abstehende Kameralinse sagst hat jemand von euch ein Case um sein iPhone?
2: Ne, das ist nee. was für Pussys
0: Ich habe ein Case um mein iPhone drum, natürlich <lacht> äh, weil ich eine Pussy bin Ja, also ich habe das ja jetzt leider auch machen müssen, weil das 6 Plus so schlüpfrig ist, sage ich mal <lacht> Ja, es passt ja. zu mir also, das passt zu deinem Wearable. Von, <lacht> Und das Beknackte ist, es ist ein Apple Case. Und wenn man bei manchen Apps äh, von außen nach innen swiped, halt einen Swipe machen will, ja. kriegst du das ums Verrecken nicht hin. Weil dieses gebogene ähm, iPhone ne, an den Kanten, dieses abgerundete, genau da, wo du anfangen musst zu swipen, hängt dieses Case drüber. Und du musst, ah Gott, also es regt mich so auf, es ist irgendwie nicht so richtig ganz gut durchdacht.
2: Tja, das ist natürlich so ein Ding, aber ähm, werden wir werden mal sehen, ob du die Olo-Clips bekommst äh, und uns dann berichten kannst. Aber zum Thema Case muss ich ja auch sagen, wenn ich denn jetzt wirklich irgendwann mal, wenn ja, ich so ein bisschen duschbackmäßig mäßig unterwegs wäre und mir ein Case um mein wir iPhone hatten machen das würde... Also gepickt hier.
0: Ich wollte der Nummer reingekriegen.
2: Ja. ja, das ist ja jetzt nicht direkt ein Case, sondern ja. <lacht> nee, das aber ja ich, würde mir, ich würde mir, wenn, dann äh, das Surface-Pad von äh, 12 South mhm. ähm, holen. Ich glaube, das äh, kommt mir so am elegantesten als Case daher.
0: Ja, ja? Das habe ich auch dran gedacht, um dieses Problem zu umschiffen.
2: Jetzt haben wir viele Sachen genannt äh, und ich bin mir sicher, die Hörer sind wieder hoch interessiert, herauszufinden, wo es das alles gibt. Wo oh. würden die denn die Shownotes finden, wenn jetzt da also, also Bedarf wäre?
0: Internet aufmachen, Kabelmodem voran, ganz wichtig <lacht>
2: und dann auch auf, auf den Amt, auf den,
0: auf den ja. Wählton warten. Der über mit U, der Ubercast.com, ganz wichtig, das dort ist bald nicht mehr erreichbar, weil, weil uns die Kohle ausgeht. Und dann Schrägstrich Podcast, Schrägstrich 18. Hammer. Findet mal nice. die Folge heute. Kann man hören. Oder ja. lesen.
2: Das ist schon Geld ausgehen. Wieso, ist war letztens. Wieso ist war letztens
1: sagen wir eigentlich immer Hörer und nicht
0: Hörer und Hörerinnen.
2: Oh, jetzt bleibt mir Gott. mit dem
0: übersensiblen Gender-Kram. Ich meine, ich finde das auch durchaus alles richtig. Aber wenn ich an diesen armen NASA-Typ denke, um mal ein bisschen politisch zu werden, völlig unbedarft, der dann überfahren wird, ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, ich beschäftige mich ja echt viel mit Gender. Ja. Aber es ist so ein bisschen... Das ist so äh, ein kleiner Aufreger bei mir immer. Okay. Nein, äh. mir ist nur neulich aufgefallen,
1: dass wir ja auch äh, Hörerinnen haben. Ja, und, und zwar ein, ganz,
2: ein ganzer Haufen. Also, ja, also ja, nochmal ja. demografisch okay, gesehen ich, äh, Das ist ändern.
1: Inklusion hier, Jungs. Ja.
0: Also, ich habe auch für meine Hörerinnen ganz tolle Apps Voll gut. parat fürs iPhone. Und zwar ist die erste App, die ich immer nutze, sehr gerne nutze. Big Lens heißt sie. Die kann viele schöne Dinge, unter anderem auch den beliebten Tilt-Shift-Effekt kann die zaubern und ich nutze die, um alt, äh, Sachen ins Lechte, äh, rechte Licht zu rücken oder auch ins linke Licht zu rücken, um weiterhin politisch korrekt zu bleiben. Die App kann meisterhaft im Hintergrund äh, Fotos, den Hintergrund der Fotos verschwimmen lassen. Hat man also ein Objekt, zum Beispiel diese wunderschöne Teetasse aus dem Real, die Sven schon eben bewundert hat, hat man die als Foto, dann kann man die markieren in der App mit ein paar Swipes und dann wird der Hintergrund einfach verschwommen dargestellt und geblurrt. Ein ganz netter Effekt für alle Leute, die keinen Photoshop-Touch drauf haben, wie ich, sondern Big Lens benutzen wollen. Die hat auch noch andere Effekte, kann Filter drüber legen, aber ich benutze wirklich nur dafür. Äh, so als nächstes in meinem iOS-Workflow wäre dann Over dran. Over erlaubt es halt Text über Bild zu legen, über das Bild und man kann sich dann eine der zahlreichen Schriften auswählen die dann Tränen größer machen, bunt machen, Farbe drauf machen, also einfach ein paar typografische Akzente setzen ist auch eigentlich meistens eher ein Gag, so bei ein, zwei Fotos, ist jetzt nicht so, dass ich das bei jedem Foto machen würde, aber gerade für so Sachen, wenn man mal eine Tasse fotografiert und dann da auch noch dabei schreibt, dass es eine Tasse ist, dann ist das natürlich richtig gut für ein Forum, Beitrag oder sowas, wo jeder
2: überlegt, ja,
0: Mensch, ist das jetzt wirklich eine Tasse?
2: Für Leute, von die in Unkenntnis von Tassen aufgewachsen ja. sind.
0: Das nur zu Tassen. Ähm, Over gibt es jetzt auch in einer einfachen Version als Extension, die ein bisschen günstiger ist, heißt Quick und kann halt auch Text dazu machen. Leider halt nicht gerade so umfangreich wie Over. Vielleicht wird da noch was nachgereicht oder Quick wird aufgeboostet. Keine Ahnung. Ja. Übrigens ein Tipp an der Stelle, da wir ja gerade bei Typografie sind und Schriften und so, die kann man auch auf iOS installieren und zwar mit für die Pythonista-Nutzer gibt es da ein Skript, das der Oletwan geschrieben hat. Das wird verlinkt in den Shownotes der Übercast /podcast 18. Oder für alle Normalhelden und Sterblichen und Heldinnen. Sei Anyfons euch ans Herz gelegt, das äh, kann dasselbe Bewerkstelligen und Schriften, die ihr auf dem Mac erworben habt oder die es dort einfach gibt und auf iOS nicht gibt, kann es dann
2: importieren und dort stehen die euch dann zur Verfügung. Boah, knallig. Das ist ja, das heißt, ich kann einfach jetzt hier eine Schrift, was ich habe, das auf Mac in tun in dropbox oder so und dann lade ich das da rein, oder wie?
0: Äh, ja, so drückst du bei Tonista dann drauf, dann. Sind alle Schriften drin? Und du brauchst ein Extension da. Pack extra dazu kaufen. Und da habe ich so wieder die, was gelernt heute. Hammer. Die letzte Waffe wäre bei mir. hat sich hier ja schon gelohnt, bei uns dabei zu sein, ha?
2: Ja, ja. Ich habe gerade schon mal überlegt, wie ich Marker Feld und äh, Comic Sons da jetzt endlich äh, aufs iPhone kriege. Zapfino, sage ich nur. Du bist doch elegant, oh, mein Lieber. Ja. Bitte, Zapfino.
0: Zapfino. Ich benutzt gar nichts anderes als den Zapf. Jep. Ähm, ja, letztes Ding wäre noch ViscoCam, wobei ich da eigentlich eher so gehofft habe, dass da auch eine Fotos-App-Extension kommt, weil Fotos-App ist ja wirklich so der Schritt, wie man in Zukunft seine Fotos auf iOS gestalten und umwandeln kann. Und im Moment muss man bei ViscoCam die immer noch importieren, aber ansonsten ist es wie für Andreas Camera Plus, meine eierlegende Wollmilchsau, die halt alles kann. Mit der tue ich einige Bilder gerne scharf stellen und kroppen und richtig drehen und mir dann selbst einen Filter schrauben, der mir so gefällt. Trotzdem habe ich irgendwie ganz viele Extension Packs gekauft, ich weiß nicht warum. Da ViscoCam ja leider nicht die Fotos-App unterstützt, ist so die Überlegung, dann vielleicht wirklich doch auch mal Flair auszuprobieren, weil es ist natürlich, wie der gute Ben geschrieben hat, nicht dumm, sich dort die Filter, die man am häufigsten benutzt, schon vorzuschneidern, um die dann in der Fotos-App abrufen zu können. Das, dieses Customizing finde ich halt ziemlich gut, weil ja, hm. wobei mir dann wieder das Scharfstellen und die anderen kleinen. Nettigkeiten, die BiscoCam mitbringt, fehlen wird. Aber ich denke, wenn ich einfach noch ein bisschen warte, haben die Jungs auch eine Extension am Start. Ja.
2: Also im Normalfall würde ich ja von Ben Brooks ähm, im Grunde nicht mal eine gebrauchte Big Mac Verpackung kaufen, ähm, weil er hat ja wirklich nicht die ganze Hydraulikflüssigkeit in seinen Seitenrudern, aber ähm, ich werde mir ich werde mir ich werd <lacht> Ich werde mir doch mal äh, Flair 2 ähm, angucken. Ich habe, glaube ich, Flair 1 gekauft, war nicht wirklich so puh, weggeblasen. Und äh, werde mir das jetzt auch noch mal angucken. Da wird jetzt bestimmt, da diese Sendung hier an dem amerikanischen Thanksgiving aufgenommen wird und morgen der Black Friday kommt, äh, kriege ich bestimmt Flair irgendwie umsonst.
1: Wahrscheinlich. Irgendwo. Aber ich habe noch eine Frage so jetzt an Patrick vor allem. Ich
0: habe bei dir jetzt so rausgehört, diese Foto-Extensions, du benutzt die? Allerdings, ja. Also Echt? ich denke, das ist auch das Einzigste, worauf ich so richtig scharf bin, weil ich finde das richtig gut, dass man nur noch die Fotos-App aufhauen muss und sich dann nicht durch seinen Fotoordner durchwürgen äh, muss, so um die besten. Also ich habe da wirklich nur, gibt ja eh noch nicht so viele, aber ich habe auch nicht alle aktiviert.
1: Hm. Okay, weil ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die drei, die ich da, die das halt machen, so ungefähr. Wenn ich halt in die Fotos-App reinschaue, dann kann ich in der Fotos-App nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Das heißt, mir bringen diese Foto-Extensions genau mal gar nichts.
0: Ja, deswegen ist ViscoCam auch immer noch so ein bisschen okay. richtig...
2: Andreas, Gehen. nie zufrieden, immer am Motzen.
0: Ja, völlig, oder? Und äh, läuft die Camera Plus Extension bei dir ganz gut? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, bei mir... hat Camera die Plus hat eine Mas Extension? Ja. Ja, die äh, hat bei mir nicht so ganz richtig... Super flüssig gelauft,
2: gebunden. So, und da super haben wir mal das, das Thema iOS. Nee, äh, nee, nee, noch lange haben, nicht, du. Haben wir noch ja, lange nicht. Gibt da noch so viel Spaß
0: bei iOS. Spaß kann man doch damit haben. Spaß. Ich habe nämlich so einen ganzen Ordner voller Schnickschnack quasi und Schabernack. Dann habe ich da in dem Ordner ein Emoji mit, äh, mit dem Typ, mit dem Gesicht,
2: ne, der Typ mit dem Gesicht. Der Typ mit dem Gesicht. Der beim, der beim Laufen so geht.
0: Der ja. sagt mir direkt, das ist der Ordner, mit dem ich Porträts von der Verwandtschaft fett, alt und hässlich machen kann. Der ist wichtig. Da gibt es <lacht> nämlich die Piwi und Co. Gruppe. Die, die hat Fettbooth, Aklibooth, glaube ich, und Bartbooth und Glatzenbooth und alles Mögliche. Ne? Und das ist immer wieder schön, gerade an Weihnachten, wo man vielleicht den Teil der Verwandtschaft auch sieht, mit dem man sonst nicht so viel reden kann. Von dem kann man das auch dann machen und zeigen und tun. Das ist dann richtig gut, da hat man ein bisschen Zeit überblickt. Es ist wirklich nur, wie gesagt, Schabernack. Außerdem gibt es da noch äh, Dip, Tick, PDQ. Das ist äh, so eine, <lacht> ja,
2: geht flüssig von der Zunge, die App. 200 Gramm oder 300 Gramm?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber kostet 0,89, falls dir das was hilft. Man kann da 2, 3, 4 Bilder reinladen und dann ohne viel Schnickschnack äh, eine kleine Collage machen, einfach hm. nur mit White Space zwischendrin, was mir ah, immer sehr das gut. Liebste ist und nicht, nicht groß da sonst ich was.
1: die äh, Moldiv äh, ziemlich cool für so Collagen. Moldiv?
0: Mhm. Von den gleichen Leuten, die Rookie machen
1: und ah. Serbian
0: Grün. Ja, das muss natürlich in die Shownotes und muss ich natürlich ausprobieren. Allerdings ja. gibt es Tick auch für den Mac für denselben Preis nochmal mhm. und sei hier nochmal erwähnt. ich meinem Papa letztens empfohlen für seinen Blog, mhm. damit das mal gescheit aussieht, weil der macht dann öfters gerne noch so einen Schlagschatten drunter, der dann am Rande abbricht. <lacht> <lacht> okay, ähm, letzte ähm. kleine Gruppe, ja. Foster nochmal mit PH, angelehnt an Poster erwähnt, Da kann man auch äh, ein Bild reinhauen und dann tut das da ein richtig kleines, nettes, typografisches Poster machen. Brauche ich exakt einmal in äh, zwei Jahren, aber irgendwie hat die App dann trotzdem auf meinem iPhone gehalten. Dann noch vielleicht Shoot mit Ausrufezeichen, um simple Selfie-Gifs zu machen, mit denen man wild rumzappeln kann. Frontback ist noch so ein Ding. Auch oh ja, das ist ganz Glassarten, cool. Ne? Ja. Vorne Bild oder mit der Hinterkamera Bild oder einfach umdrehen und dann zweimal die Frontkamera benutzen. Und dann noch so total bekloppte Programme wie Puke, Ausrufezeichen, und Cat-Paint, um ein paar Lasereffekte oder sonst was in eure Augen zu machen. Ganz große Klasse. Oder Ohai, ne? OHI ist sowas wie Kai's power Powergu, vielleicht kennt das Oh, Beispiel, Kais. noch geil. Weißt du, wo du dann so die Augen groß machen kannst und die Backen du hast klein. Aber, du hast ja aber richtig lange gesucht im App Store, oder?
2: Kais Powergu, das kann man nochmal gucken, ob es da irgendwo da, äh, einen Wikipedia-Eintrag ein so ein, ne? Wikipedia gibt oder irgendwas. Für die Retro-Jungs. Ja. Oh Gott, das war ja sensationell. Ja, gut, die, und damit die super Überleitung oh, zum ich desktop hab, Ich habe
1: gerade auch gerade auf auf äh, auf Google gesucht und dann kommt natürlich die Bildersuche auch die dann dieses hübsche Interface könnt ihr euch noch an diese runden Kreise äh, <lacht> ja, und ja, das ja, Bild ja. herum wow. wie so eine Farbpalette und die oh, nein und jetzt wird das Bild auch noch größer <lacht> wenn ich das andere, okay. oh, ja.
2: Äh. ja das schmeißt man wenn ich schon mal in die Shownotes mit rein so ein richtig <lacht> altes Ding äh, Retro der kais Power ähm, naja sei es drum also da ist der Weg ja schon geebnet auf den Desktop ähm, und auf dem Desktop, da sieht es bei mir wie immer äh, recht einfach aus, äh, ich mag es auch einfach gern mal mit den Dingen zu arbeiten, die einem so an die Hand gegeben werden von den lieben Jungs aus Cupertino und deshalb ist bei mir Bildbearbeitung ähm, so im Normalfall, im 80% der Fälle Apple, Apples Preview oder Vorschau-App ähm, ist super geeignet, um einfach zu skalieren, um was auszuschneiden, äh, grobe Farbkorrekturen äh, zu machen. Mehr Wunder sind da nicht zu erwarten, aber ähm, es funktioniert wirklich ähm, sauber und schnell für so das ein oder andere. Vor allem, wenn man mal kurz einen Screenshot äh, macht und eben dann nur einen Teil davon rausschneiden will beispielsweise. Da werden wir ja nachher noch mal kurz äh, reintauchen. Aber Apples Preview ist für mich... Ähm, Wirklich eine gute Geschichte. Vor allem, man kann, was auch so in Vergessenheit geraten ist, mit dem Auto Automator äh, sich da ein paar nette Sachen zusammenbasteln. Beispielsweise eine App oder ein Folder ähm, äh, so zu... Ähm erstellen, dass jedes Bild, was da drauf gefallen wird, auf ein festes Format skaliert wird oder innerhalb eines festen Formates skaliert wird. Ähm, das ist schon auch wiederum für einen Blogging-Workflow. Ich glaube, das habe ich mal vor fünf Jahren oder sowas äh, bei mir installiert oder implementiert äh, und läuft immer noch.
1: <lacht> okay. Voll cool. Um was gibt es da jetzt so zu lachen? <lacht>
2: ich Und mit dem <lacht> Ich habe im
1: Chat geschrieben, dass ich gerne noch eine iOS-App äh, picken, sagen, erwähnen möchte. Und du hast es jetzt komplett übergangen. Aber Apples Preview finde ich klasse. Kennt ihr dieses äh, Magic-Freistellen? Äh, ähm, also die, die, ich glaube, Markup, glaube ich, heißen sie es jetzt bei Apple. Das ist so großartig. Äh, du kannst in Preview, wenn du ein Bild geladen hast, was einfach mal Command-Shift-A ist äh, Shortcut glaube ich, inzwischen. Äh, ich mache das gerade mal live mit, genau. Und dann auf das ähm, Magic Wand-Tool, also auf die, äh, ja, das Ding. Und dann einfach mal klicken und ziehen. Und schon, also es versucht intelligent, Bereiche ähm, zu erkennen. Und wenn man dann loslässt, eben zu markieren, dann kann man so ganz einfach und total schnell und auch relativ gut äh, einfach Bereiche... Ja, anselektieren und einfach die dann äh, transparent machen. Also wenn man dann eben PNG hat oder so, dann werden die danach auch wirklich als, als transparent gespeichert, diese Pixel. Und man kann da irgendwie ähm, ein Wasserrutschenbild drunter legen oder sowas. Was dann durchblitzt. Voll cool. Hammer. Und Preview ist auch voll cool mit ähm, PDF, also meine Versicherung kriegt ja dann doch auch mal so einen Bescheid von mir, dass sie quasi das Geld, was ich jetzt schon meinem Arzt gezahlt habe, dass ich das gerne von ihnen wieder hätte. Und das fülle ich auch meistens mit Comic-Song äh, <lacht> <lacht> dann im Preview
2: aus. Ja, mit einem, mit einem Farbverlauf <lacht> in der Schrift drin. <lacht> genau. Schöne Grüße vom Planeten der Einhörner. Ja, was äh, ist denn dein erstes Go-To-Tool äh, äh, auf ähm, macOS, lieber Patrick?
0: Meine Güte, da bin ich schon wieder dran. Und zwar habe ich so eine Alternative zu Preview. Die war vor einiger Zeit mal ja so ein bisschen durch die Blocksphäre gegangen. Lilyview heißt sie und die kann eigentlich nur eins, und zwar Bilder betrachten ohne ohne dass sie dir viel von der App zeigt. Eine sogenannte Chromeless-App halt. Ne? Und ich lese noch mal über den Chat. Eigentlich Patricks Tasse fotografieren wollte. Ja, ja. Also, liebe Hörerinnen, der Sven wollte mal meine Tasse fotografieren. Deshalb halte ich die euch noch mal vor die Kopfhörer kurz und rede ja, derweil weiter schön. von LilyView, weil das eigentlich ein ganz großartiges Programm ist. Da kann man ganz schnell mit durchblättern. Es kostet
1: äh, nicht viel, ne?
0: 4,49. Es war mal billiger. Also ich finde mhm. bei so Sachen wie diesen Fotos-App, gerade auch diese Gag-Apps für iOS, die ich genannt habe, da kann man immer mal irgendeine Aktion abwarten und die dann für ja, blau klar. oder für ein paar Cent abstauben. Ähm, das Großartige an LiddyView ist, dass ich halt meine Ordner, die ja nach Monaten durchsehen, einfach so durchgehe, dann kann in der App äh, direkt löschen oder halt ein selbst eingerichtetes kleines Tastaturkürzel drücken, um das in Photoshop direkt zu öffnen, was meine nächste Bastion wäre, wo ich die Zelte länger aufschlage, wenn ich ein Foto gefunden habe, das ich nicht löschen will und wo ich mir denke, der Shot ist eigentlich ganz nett. Den können wir ruhig nochmal aufhübschen. Photoshop wäre auch so die äh, Aktion, die ich aufmachen würde, um Farbverläufe anzuwenden, weil ich mir da auch ein paar Actions gebastelt habe, die ich dann laufen lasse, um so einen selbstgeschusterten äh, Instagram-Effekt zum Beispiel an den Mann zu bringen oder mh, auch ein paar andere Sachen. Also für Photoshop gibt es wirklich auch sehr gute Tutorials im Internet. Ich weiß nicht, ob die auch alle mit der Light-Version gut funktionieren, die es ja gibt. Wie auch immer. <lacht> Nochmal, ich komme hier ins Rudern. LilyView war ich eigentlich. Chromeless, ganz super. <lacht> Falls ihr eine Philips Hue Lampe daheim habt oder ein Leap Motion, euer eigenen, so kann diese App auch noch dort ein bisschen äh, Schabernack machen und zwar steuert die dann äh, das Licht der Hue Lampe nach eurem Fotofarbverlauf oder ihr könnt mit dem <lacht> ja total Banane Leap Motion per Wischgesten durch die Fotos machen beide Sachen die ich noch nicht ausprobiert habe und die eigentlich wichtig. ja mal ein Feature drauf gekloppt auf die App
2: ja fantastisch ich, äh, möchte
0: an der Stelle gerade noch mal eine Alternative empfehlen, die ich aus Guides mir nicht geholt habe. View it von Hexcat. Das ist nämlich auch ein richtig guter Bildbetrachter, der ziemlich schnell ist und mit dem er durch seine Bilder springen kann und das markiert man dann einfach mit XXX die Bilder, die man nicht haben will oder haben will und kann dann am Ende seiner Batch-Bearbeitung, von der ich ja so ein großer Freund bin, dass ich das gerne im 6-Monats-Rhythmus mache, ähm, kann man dann sagen, ja, löscht bitte alle X e oder alle, die kein X haben. Ganz nett. Sieht allerdings ein bisschen archaisch aus. Das Ding wurde länger nicht äh, ja, aufgefrischt optisch. Mhm. Aber ihr habt auch so, 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 so Mac-Apps, die ein bisschen frischer aussehen, glaube ich. ne äh,
1: yeah. Ja, genau. iPhoto zum Beispiel. Yes. Hast du doch jetzt drauf angespielt, oder? <lacht> ja. Äh, frisch, genau, ich bin frisch, frisch. Bin. Benutze sehr gern zum äh, auf dem also. Das ist ja. Ist
0: was? ja.
1: Äh, auf dem Mac benutze ich äh, fast ausschließlich iPhoto, um eben meine Sachen zu ähm, äh, zu, ja, zu verwalten und so weiter. Also ich bin das Ganze mit mit Dropbox auch durchgegangen und habe mir das lange Zeit gegeben. Habe da jetzt absolut keine Lust mehr drauf. Ähm, Alter iPhoto weil es einfach nicht funktioniert und so. Und iPhoto ist das Einzige, was mich jetzt seit sechs, sieben Jahren, acht Jahren oder was begleitet und das funktioniert. Ja, eben. Nee. Aber das ich habe hab wahrscheinlich auch nicht so viele Fotos wie ihr.
0: Ich wollte gerade sagen, das nee, war schon bei, bei, vor ein paar Jahren hat das noch bei 4 GB hat das schon die Biege gemacht und hat dann gesagt...
1: Ja klar, aber da kannst du ja einfach hergehen und einfach die Fotos, die quasi alt sind, einfach mal auch rausnehmen, weil die braucht man nicht ständig.
0: Das ist doch der Sinn eines Archivs. Ich meine, mit iPhoto willst du doch...
1: Nee, nee, es gibt ein Archivarchiv. Also Fotos, die ich jetzt haben will und es gibt ah. Fotos, die ich irgendwann mal vielleicht, wenn ich mal viel, viel Langeweile habe, anschauen möchte wieder.
2: Wo hier schon von iPhoto die Rede ist, möchte ich auch noch mal gern tief in die alte Kiste greifen. Und äh, ich glaube, es gibt es nicht für einen Mac, aber es gibt es tatsächlich immer noch für Windows ACDC. Doch, Das gibt es für Mac, ehrlich. Das gibt es für diesen App Store. Nee, gibt's nicht im
0: Mac. Ich krieg die Krise.
2: Ja, das gibt es auch. Es noch. ist
0: wirklich gut gewesen. Ja. Und ich habe es mir auch mal für einen Mac geladen. Und wer, wer kriegt diese doofen Spam-Mails nicht weg? Hier, unser kompletter Haushalt kriegt die ACDC-Spam-Mails. Also, auch wenn du zehnmal auf <lacht> Abbestellen klickst. Das <lacht> nur mal so am Rande. Die
1: ACDC, also nicht die Bands, sondern halt das, das App.
2: Die Boah, Applikation, ja, herrlich. Welt, oder? Aber absolut damalige. Nee. So
1: dermaßen untergegangen.
2: Also was ich äh, für mich entdeckt habe, ich bin ja auch äh, ganz vor langer Zeit mal auf Photoshop gewesen, dann habe ich mich aufgrund der Kosten dagegen entschieden, habe dann auch nicht mehr so viel äh, da, äh, genutzt. Was mir aufgefallen ist, was wirklich sehr schön gemacht ist und auch, äh, ja sag ich mal, Profifunktionen, die man von Photoshop kennt, auch dem Normalnutzer zugänglich macht, sind die Apps von MacFun mit PH geschrieben. Ähm, ist natürlich ein bisschen, muss man zugeben, Geldmacherei, weil eben äh, die verschiedenen Profifunktionen als einzelne Apps äh, verkauft werden, aber hat auch den Vorteil, dass man sich das raussuchen kann, was man möchte. Es gibt zum Beispiel Snap äh, mit dem man äh, ungewünschte Objekte, wie zum Beispiel mhm. die Schwiegermutter, aus äh, den äh, Fotos rausretuschieren kann. Und das hat echt ziemlich beeindruckende äh, Ergebnisse, muss ich sagen. Also da ist schon ein bisschen Magie am Werken. Äh, ist auch ganz lustig, wenn man dann so eine Retuschierung macht, äh, dann rechnet er eine Weile und währenddessen äh, zeigt er einem interessante Fakten an. Also während die Magie gemacht wird, werden irgendwelche Wikipedia-Fakten äh, äh, auf dem Bildschirm <lacht> mhm. äh, angezeigt. Das ist irgendwie auch äh, etwas interessant. Dann gibt es noch Tonality. Da kann man äh, richtig schön in das äh, Schwarz-Weiß- und Monochrom-Geschäft einsteigen und zwar wirklich so auf Kunstfotobuchniveau. Also das ist auch wiederum sehr beeindruckend, was da rausgeholt wird aus den Fotos. So ähnlich ist es bei Intensify. Intensify nimmt Eher blasse, langweilige Bilder und holte auch nochmal mit Farbverbesserungen und Schärfeeinstellung und so weiter Beeindruckendes heraus. Und äh, finalemente äh, gibt es noch Focus 2 von MacFun und äh, da kann man viel mit Schärfe und Schärfe arbeiten. Äh, die Dinge, die ihr vorhin angesprochen habt, also wenn man ähm, eben äh, mit mit größerer Blende fotografieren würde bei richtigen Kameras und der Hintergrund so schön unscharf wird, äh, das kann man mit äh, Focus 2 auch schön nachstellen auf Mac, wenn dann eben doch das Ergebnis vom iPhone ist und damit äh, mit tiefem äh, Unschärfe nicht so viel da ist, äh, kann man das mit Focus 2 sehr schön nachziehen. Kann natürlich auch den klassischen, ich mache die Welt zur Spielzeug äh, Eisenbahnlandschaft Effekt äh, Tilt Shift äh, auch äh, mit dabei bei Focus 2 und die finde ich eigentlich eigentlich ganz äh, ganz nett wie gesagt äh, kann man sich so die einzelnen Sachen raussuchen die man braucht ähm, die Oberflächen sind sehr zugänglich das heißt man muss jetzt nicht jedes Setting kennen und nicht jedes äh, Fachwort kennen um zu wissen wie stelle ich mir das jetzt optimal ein und das finde ich eigentlich sehr, sehr nett, vor allem eben für Leute, die, wie gesagt, jetzt nicht äh, sämtliche Photoshop-Anleitungen auswendig gelernt haben. Ähm, Wenn es dann aber mal Richtung Photoshop äh, ähnlicher Funktionen gehen soll für mich, dann ist immer noch äh, die Wahl Nummer eins Pixelmator für mich. Ähm, Im Grunde der erste ernstzunehmende Photoshop-Konkurrent, der auf dem Mac rausgekommen ist... Ähm Sagst du da nicht Pixelmator dazu? Mator. Pixelmator würde ich jetzt sagen. Aber gut, äh, wir werden nochmal anrufen und nachfragen. Was fragst du
0: zu Amazon?
2: Amazon. Mhm. Hm? Pixelmator. Ah, whatever. Ähm, Nö, Pixelmator, Amazon. Kennt ihr das, Amazon? Kenn, kenn, kenn nicht?
1: Pixel, Pixelmator? Irgendwie, der, der John Gruber hat doch irgendwann mal in so einem Podcast anstatt Pixelmator Pixelmator
0: gesagt.
2: Ach so, okay. <lacht>
0: Der, der sagt ja eh immer ganz gern viel, äh, ganz speziell. Ja, ja. Eine liebenswerte Eigenschaft. Ja, <lacht> schon.
2: Ja, aber das ist es dann äh, für mich. Also Pixelmator ist äh, der erste echte Konkurrent gewesen. Die sind auch zu einem Moment eingestiegen mit einem Kampfpreis. Äh, da hat sich bei Adobe sicherlich der ein oder andere äh, dann einen kreisrunden Haarausfall geholt, äh, weil die sind, glaube ich, damals glaube ich, mit 79 Dollar oder sowas reingekommen und haben schon echt einiges ähm, auf der Latsche gehabt. Seitdem ist Pixelmator eigentlich fast jedes Jahr signifikant weiterentwickelt worden. Also da ist das Geld auch gut an. Angelegt. Das ist ja durchaus eine Überlegung, die mir in letzter Zeit öfters durch den Kopf geht, wenn ich mir jetzt diese App kaufe, wie lange gibt es die Bude, wie lange entwickeln die äh, diese ja. App weiter. Ähm, das ist inzwischen doch was, was bei mir <lacht> eine zentralere Überlegung ähm, äh, ist, vor allem wenn eine App so in den 10 Euro Bereich oder höher geht, dann äh, kommt das immer sehr schnell raus oder wenn man sich dann eben mit vielen Files äh, oder mit vielen Dateien äh, in eine gewisse Richtung bewegt, da möchte man auch sicher sein, dass man da eine gewisse Zeit bleiben kann. Pixelmator ist da sehr zuverlässig, ähm, wirklich solide entwickelt, äh, super Funktionsumfang und sind auch vor kurzem mit einer iPad-Version um die Ecke gekommen, die auch gleich eingeschlagen hat wie eine Bombe, da haben sie auch wieder genau das richtige getan und herausgefunden wie man eine so durchaus ähm, komplexe anwendung äh, wie sie auf mac möglich ist auf ein touch interface bringt das ist sehr gut gelöst worden von den kollegen also pixelmeter ähm, große empfehlung dann gibt es noch finale mente äh, von meiner seite autodesk mit pixler autodesk sind ja äh, durchaus profis ähm, im bereich der bildmanipulation 3d animation in dem Ganzen, äh, Kram und äh, Pixler zeichnet sich dadurch aus, dass da durchaus ein paar Effekte dabei sind, die man jetzt so oft noch nicht gesehen hat. Ähm, zum Beispiel Doppelbelichtung äh, kann man darin schön abbilden. Werden zwei Bilder recht künstlerisch übereinander gelegt. Ähm, das braucht ansonsten eben durchaus stärkere Photoshop Kenntnisse, um sowas. Ähm, kunstvoll hinzubekommen. Allerdings äh, ist das eine Mac-App mit In-App-Purchases, ähm, die auf Subskriptionsbasis ähm, erfolgen. Das heißt, das kann durchaus teuer werden, wenn man sich die Pro-Version aussucht, weil man dafür eben äh, jeden Monat oder eben für ein Jahr äh, blechen darf. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die ähm, Tools, mit denen ich ähm, bestens zurechtkomme. Ein, bisschen, ein paar spezielle Tools, bisschen Preview, äh, Pixelmator mal, wenn es ein bisschen... Ähm, ernster wird und äh, dann ist gut.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, einige der Apps, die du jetzt gesagt hast, die habe ich auch mir irgendwann mal gekauft, aber ich rufe die nie auf. Das ist so, wie gesagt, ich mache das alles auf, auf iOS und das ist so seltsam irgendwie. Ja, aber so ist halt unsere Workflow dann doch ein bisschen unterschiedlich. Ne?
0: Also ich habe auch zwei von den Apps die habe ich mittlerweile an meinem Papa abgetreten, weil ich dann doch lieber zu den größeren Kanonen greife, mit denen ich dann auch gerade mehr machen kann. Ich aber noch was, und zwar, falls es Hörerinnen gibt, die ACDC hören oder auch nicht hören, oder die eben bei ACDC dem Bildbetrachter, auf, dem Bildbetrachter aufhorchten, da sie irgendwann aufhörten, diesen zu nutzen, habe ich noch eine unerhört angenehme Empfehlung, die auf den Namen Lin-App hört? <lacht> Lin ist Lin is gut, ja. Ja, das ist nämlich so der potenzielle Nachfolger, in Anführungsstrichen, den es für 16 Euro zu erwerben gibt. Lightweight ist er, klein und schnell. Die Lin könnte eure beste Freundin werden, wenn ihr mit ACDC nicht mehr verwandt sein möchtet.
2: Wir holen ja echt aus den Tiefen des, äh, des Interwebs holen wir die Dinge heraus. Das ist äh, unglaublich. Aber Patrick, du hast gesagt, bei dir eher die großen Kanonen. Also was, was passiert auf dem welkrischen Mac, ja. wenn da ein Bild zu bearbeiten da, ist?
0: Wie gesagt, sind wir in der Lily View und drücken dann, was ist es, die Dreifach-Kombo und dann glaube ich F16 oder F14 oder irgend sowas und dann geht der Photoshop auf. Dort hat man natürlich eins der großartigsten Plugins am Start, das nicht ganz billig ist mit 119 Euro, aus der Nick Collection. Und zwar äh, Color Effects Pro. Da kann man sich gute Presets anschauen, benutzen oder die grenzenlos gut selbst bearbeiten und Punkte setzen bis zum Abwinken. Also ist wirklich... Auch nicht zu Unrecht gehyptes Programm, äh, beziehungsweise die ganze Nick Collection ist qualitativ sehr hochwertig. Das kostet natürlich dann auch was. Hat Integration für Lightroom, Aperture und Photoshop am Start. Natürlich nicht für iPhoto, weil ja, wir benutzen das heute noch. na Ja gut, und äh, let's, lässt halt so die Nutzerherzen höher schlagen. Es gibt auch so äh, Svens Tonality, was er eben genannt hat. Das wurde wirklich auch so ein bisschen als. Deshalb würde ich das auch gerne mal ausprobieren, weil das so potenziell der Nachfolger, die billige Lösung zu Silver Effects Pro, dem Paket Silver Effects Pro aus der Nick Kollektion, mhm. sein soll. Was ja wirklich Weltklasse ist, was so Schwarz-Weiß-Sachen angeht. Also, ja, deshalb das ist ein Programm, das ich nicht habe von den genannten fechnerischen Programmen, das mich auch noch dazu wirklich interessieren würde. Ähm, ja, ansonsten habe ich da, wie gesagt, so ein paar Instagram-Like-Actions. Äh, da gibt es auch durchaus ein paar äh, im Internet, die man sich runterladen kann. Ich versuche, die mal rauszufinden und in, in die Shownotes zu packen. Weil wenn man schon Photoshop hat, dann kann man das ja auch nutzen. Ansonsten mache ich damit auch manchmal gern so äh, doofe Sachen wie meines mein Vaters Kopf und ich. Wenn wir uns dann zweimal im Jahr sehen, machen wir so ein Foto zusammen und dann ziehe ich unsere Köpfe auf dreifache Größe an, damit das auch standesgemäß aussieht. Und er sich freut, dass es doch kein gescheites Bild geworden ist. Ja, Das ist so, weshalb man unbedingt natürlich Photoshop braucht. Ehrlich, ehrlich, geht nicht ja, anders. Steht in, äh, nick Collection gehört zu Google inzwischen. Ja, das wollte ich jetzt ein bisschen verschweigen. Vielleicht bietet er das auch nur in dem Shop an. Ich habe das nicht recherchieren wollen, weil sonst mein Herz gebrochen wäre oder so.
2: Ja, äh, nee, das ist aber irgendwie google.com äh, slash nick collection Das riecht doch verdammt danach, dass da die Jungs das, äh, <lacht> Ja, Wir zu wollen
0: ja auch jetzt demnächst, um nochmal so eine News einzustreuen, so ein Paid-System, Content-System, so ein Patreon-Ersatz. Ja, also nicht mal richtig in,
2: ein Patreon-Ersatz, ne?
0: Ja, du kannst so zwei bis drei Dollar maximal, so es ist quasi wie, wie unser Flatter, so ein bisschen nur auf drei Dollar mehr begrenzt, ne?
2: Ja, aber es ist aber auch irgendwie nur Apps abschalten, also du kannst jetzt nicht wirklich sagen, den äh, Hersteller von, äh, du kannst nur Ads abschalten, also du kannst jetzt nicht sagen, diesen Content-Creator kann ich jetzt unterstützen, weil das finde ich so gut, sondern im Grunde wirst du da erstmal Google ähm, ordentlich Geld in Rachen, damit die dir keine Apps zeigen, äh, keine Ads zeigen, mein Gott, und äh, dann kriegt wahrscheinlich am Schluss irgendein bedürftiger Blogger noch, ähm, weiß ich nicht ein paar Essensmarken zugeschickt also wir reden ich
0: vom selben ne Contributor ja yeah,
2: yeah. ja yeah, yeah, genau achso
0: und da kannst du auch so als Lockmittel den anderen Kram abschalten aha siehst du mhm. habe ich heute erst gesehen
2: deshalb Na, das ist das worum es im Wesentlichen bei dem äh, 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 <lacht> bei dem Geschäftsmodell geht wir zeigen euch keine Apps also du musst erstmal als Blogger Google Ads Kunde sein sozusagen mhm. ja. Damit du dieses Contributor nutzen kannst und das Contributor macht dann nichts anderes als die Ads zu deaktivieren ähm, auf deiner Seite, ähm, wenn jemand kommt, der eben bei Contributor für dich gespendet hat. So, so.
1: Big Spender. So,
2: dann würde ich mal sagen.
1: Hör mal auf mit dem Podcast, beend mal, tschüss. Ja.
2: Gehen wir mal. Gehen. Geh mal, ja. Geh, Geh mal was picken. Geh mal was picken. picken. Okay. Ah, picken. Okay. Überragende Überpicks. Ja.
0: Der Brett Torbstra hat letztens was in seiner Linkliste gehabt, was mir sehr gut gefallen hat. Von Tiny Robot Software ein ganz kleiner Verein, über den man leider überhaupt nichts weiß, weil der Entwickler ja, überhaupt, überhaupt gar keine Informationen auf seiner Webseite quasi hat, nur ein Twitter-Handle. Aber nichtsdestotrotz habe ich gerade zwei Apps von denen gekauft. Unter anderem auch Choose. Mhm. Und das ist so <lacht> eine kleine Sache für, für Kommandozeilenbenutzer. Und zwar kann man sich mit Choose äh, eine grafisch schöne Oberfläche zaubern, um so sich eine Liste quasi von STD auslesen zu lassen. Das heißt, falls ihr dieses Programm auf der Kommandozeile nutzt und zum Beispiel einen CAT-Befehl macht, CAT, irgendeine To-Do-Liste von mir, Pipe, Choose, dann kriege ich das angezeigt wie ähm, zum Beispiel Alfred, Launchbar oder sonst was und kann dort durchscrollen und mir dann den Listeneintrag quasi aussuchen und den dann weiter verwursten, wie ich will. Das Ist jetzt ziemlich blöd. Äh, so zu erklären. Das stelle ich gerade fest im Podcast. Ja,
2: knallst einfach mal das GIF, was sie auf ihrer Seite haben, ähm, drauf. Das, mhm. Ich glaube, die, die Sinnhaftigkeit dieses Programms, erschließt schließt sich aus entweder ausschließlich Leuten, die äh, Terminal 4 benutzen, oder auch nur ein paar Tricks, kann auch sein. Ja,
1: nee, nee, es ist ja nicht Terminal 4 benutzen, es ist ja kein Terminal-Tool.
2: Ja.
0: Aber du kannst es, es ja. halt einbauen in deine Skripte und so ein bisschen UI dann oben drauf hauen. Ich das wünschte nur... Was kann das, was Grab nicht kann?
2: Ja, wir kommentieren keine Picks. Okay. Alles klar. Aber ich nee. mache das trotzdem. Ja, gut. Ja, ich habe mal wieder was äh, gepickt, was auch mit unserer Lieblingsplattform Plattform von Apple zu tun hat, aber nicht direkt, äh, nämlich von der. Ähm, ursprünglichen Designerin der äh, Mac ähm, Mac OS ähm, Icons, also der guten alten Uhr, dem äh, kleinen äh, Hund und der kleinen Bombe, ähm, gibt es das Ganze inzwischen auch als Poster. Ähm, kann man also bei ihr bestellen. Das, äh, die gute Frau heißt Susan äh, Susan Kerr, hat ganz am Anfang bei Apple mitgewirkt und äh, eben diese schönen Icons, äh, wie wir sie kennen und lieben. Ähm, Entwickelt und designt und die gibt's es jetzt als Schmuckeposter für den Hausgebrauch. Nicht ganz billig, aber da hat man wirklich auch ein Unikat direkt von ihr bestellt, ja unikat, ein Druck, aber es ist wirklich wunderschöne Poster dabei. Sie ist mir vor, vor langer Zeit schon aufgefallen, habe ich schon überlegt, ob ich mir mal so einen Happy Unhappy Mac oder sowas als Poster bestelle, aber jetzt gab es eine Spezialaktion, nämlich sie hat die berühmte Piratenflagge, die im ersten Apple... Büro ähm, hängt äh, originalgetreu nachgearbeitet ähm, und die gibt's es da für die Lächerlichkeit von glaube ich 2000 Dollar ähm, auch zu bestellen, das heißt wenn ihr euch da mal so eine Piratenflagge ähm, reinhängen möchtet dann äh, habt ihr jetzt die Chance dazu aber die Prints sind ein bisschen günstiger und äh, die empfehlen sich wirklich als äh, Mac-Fan äh, für die heimischen Wände.
0: Oder halt gleich ein Tattoo
2: oder gleich ein Tattoo mhm die der liebe, liebe Stephen Hackett, ja, genau.
0: Wo ist sie gerade die Hundekuh.
2: Genau, die Hundekuh. Was, Hundekuh? Auf Ted, oder? Kow-Dog, ja, hat er, oder äh, Dog Cow hat er, ähm, Stephen Hackett äh, von 512 Pixel. Wahnsinn. Auf dem, äh, wo hat das es? Äh, Darf man nicht sagen,
0: die Show ist... <lacht> Na ja, nee, klar, also
1: wir haben angefangen mit dem Fotoding, äh, mit dem Telefon. Leis Leistungsmesser. jetzt nicht
2: sein, klar. Ja, ja, nee, er hat's am, äh, 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 wie heißt das denn, am Enkel, am, ähm Du hast es ausgesprochen.
0: <lacht> ja. Also vor ein paar Jahrhunderten war das noch ziemlich obszön, also daran auch nur zu denken.
2: Ja, am Fußgelenk, sei es drum. So, jetzt der Mann mit der großen, äh, großen... Genau,
1: also ich kommentiere das jetzt nicht und sage gleich, wie wickkalender, das ist ein, ich habe das vergessen in unserer Megapix-Show zu picken, das ist ein Kalender, wie der Name schon sagt, und der einzige, den ich tatsächlich gut finde, das war der erste, den ich kannte, der Drag-and-Drop konnte, also sprich auf iOS mit anfassen vom Event und dann rumschieben und so weiter. Mhm. Voll geil. Ähm, was wie Kalender noch cooles kann, ist den aktuellen Tag, so ein bisschen ähm, größer darstellen als den Rest der Woche. Und man kann sich eben auch einstellen, äh, anzeigen, äh, einstellen, ob man jetzt irgendwie einen Tag scrollen möchte oder gleich eine ganze Woche und so weiter. Äh, man kann tatsächlich mit dem Ding endlich auch mal NICS äh, weiterschicken an andere Leute. Und äh, das geht zum Beispiel mit der iOS Kalender App zum Beispiel nicht. Man kann keine Events teilen. Ähm, ja. Und noch viele andere kleine Dinge. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Modus, das also es ist ein Dark-Mode sozusagen. Und deswegen ist Week Calendar eigentlich seit Jahren immer mal wieder auf meinem äh, Telefon drauf und jetzt gerade mal wieder seit einem halben Jahr und deswegen möchte ich das heute mal picken.
2: Gepickt, gewissen, haben, getan. So haben wir es. Schön haben wir die Fotobearbeitung heute einmal durchflogen. Viele wichtige Tipps dabei. Gleich werdet ihr beim Landeanflug von unserem chef noch mal hören, wo ihr alles findet. Aber wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Foto-Manipulieren. Ja, der Herr äh, Welker, setzen Sie uns runter. Äh, Chef
0: Stewart ist leider ausgefallen, deshalb muss der Copilot, also auf seinen <lacht> Status bestehe ich natürlich, der tut das hier grunzenderweise. <lacht> Jetzt haben wir doch wieder was gelernt über den Sven. Der grunzt auch. Mensch, da kann ich dich in den Stall mit meiner Freundin stellen. So, Abmoderation. Und zwar findet er uns unter der Übercast Podcast 18, Show technisch für die Episode, auf Twitter at der Übercast, Webseite der Übercast.com. Unbedingt Feedback at der Übercast ist per E-Mail gern gesehen. Alternativ für die hartgesottenen schieß mich tot at der Übercast.com. Die Feedback-Mail. Falls es was Negatives ist, bitte nehmt auf jeden Fall die Adresse. Sven Fechner findet ihr SimplicityBliss.com. Gibt auch das passende Twitter-Handle dazu, at SimplicityBliss. Und Andreas ist at Z, mit 3 T, Z-E-T-T-T. -t -t. Und die Webseite ist msx.tumblr.com. Mich selbst findet ihr unter ähm, rocketinc.net wo ich Schrifte und stelle. Und auf Twitter bin ich unterstrich Patrick Welker. Danke unterstrich David äh, Smith ne, für diese tolle Inspiration, dass ich endlich meinen eigenen Twitter-Namen nutzen kann. Wir freuen uns außerdem über iTunes-Bewertungen. Die könnt ihr uns äh, gerne zukommen lassen. Da freuen wir uns, machen Luftsprünge. Flatter ist auch immer gut für eine Kugel Eis. Und ja Fragen und Anregungen auch sehr gern über Genannte E-Mails oder das Kontaktformular, das war sehr ausschweifend, aber es gibt immer noch einen, der das letzte Wort hat.
2: Ja, und wir sind raus, wie Patrick seine Stimme...